0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 708. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. ¿Qué tal? Ah, qué otra vez? ¿Eh? Muy bien, pues sí. A grabar un nuevo no, 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 no. podcast. Y bueno, antes de empezar con el tema de hoy, seguimos con objetivos, con los mejores. iba a decir entre comillas, ¿no? Los mejores objetivos de, de Canon. Y antes de empezar, pues recordaros como siempre que tenéis nuestros cursos de, para aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida en estudiolightroom.es y en aprenderfotografía.online. Acercaros, echarle un vistazo porque están muy bien. Es una suscripción tipo Netflix y podéis aprender muchísimo del oficio y de la afición de la fotografía. Y bueno, como decía, estábamos con el ciclo de objetivos. Eh, estamos repasando sí, los mejores eh, objetivos sí. de Canon. Queda,
1: queda un poco raro pues, que,
0: que parezca, parezca que nos gustan todos, pero es que hay algunos bueno, es que nos gustan mucho. Sí, no, son en general excepcionales y, y vamos en particular estos que estamos diciendo son los mejores, gama profesional y los, los precios en consonancia, por supuesto, pero bueno. Bueno, y, gama, y gama media. Sí, Más, alguno 1.8 gama media, pero bueno, ya pueden ser hasta... Bueno, hablaremos de otros también, ¿eh? uh -huh. pero esos creo que son la
1: base de comparación de la mayoría de objetivos. O sea, cuando queráis comparar un objetivo, podéis usar cualquiera de estos para ver cuáles son las carencias de los que están
0: o de otros fabricantes...
1: Esto o que en un precio más reducido. Cuando
0: explica Pera todas las características, quizá las, las técnicas de Canon no sirvan, pero todo el resto sí. La utilización, para qué son, de qué manera se han construido, todo eso, eso lo tendrán en general todos eso, los fabricantes. Más o menos,
1: eso hay que verlo, ¿eh? porque hay algunos objetivos que todos los fabricantes están de acuerdo, que sirven para uh -huh. un determinado grupo de fotos o, o unas, llamémosle, especialidades, pero hay otros que no es así. Entonces, ¿Dónde podemos comparar realmente? En las características técnicas de los objetivos. Cosas a veces muy simples y otras veces un poco más complejas como son las modulation transfer function. ¿no? Al menos darnos uh -huh. cuenta cómo va a, tras a trasladar ese objetivo la resolución y el contraste de la escena que queremos hacer. Uh -huh. Eso nos, nos puede ayudar mucho, pero sobre todo lo que nos va a ayudar es Tener claro qué cosas los hacen mejores y qué cosas los hacen no tan buenos. ¿eh? Peores, diría que objetivos malos, 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 hay muy pocos. Uh -huh. Y es mucho más fácil descartar esos que son muy malos o que no dan lo que se puede esperar. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que, que es, es así por el precio, muchas veces. ¿eh? Uh -huh. No podemos pedirle, por ejemplo, un 50, un 8. Que es un objetivo muy barato, que vale apenas 100 euros, con un 5014 o un 5012 de, de Canon en los tres. Ahí se vería muy reflejadas las tres gamas: ¿eh? la gama muy de iniciación, la gama media y la gama profesional. Eso es. Pero bueno, eso bueno. no pasa con todos, lamentablemente. Hay algunos que no existe gama baja. ¿vale? Mm. Pero por el tipo de fotografía para el que han sido diseñadas esas focales, no tiene mucho sentido mm. que, que un que alguien que está empezando y que realmente lo único que quiere es hacer cuatro fotos tenga que, no que centrarse un, en un objetivo que claro. está muy pensado pues por ejemplo para hacer macro ¿no? porque las macros a ver, hacer macros no es fácil así que alguien que empieza que no se tira a la piscina con las macros ¿eh? sino que empiece con otras cosas más fáciles o que no se tira a la piscina con retrato salvo el retrato familiar y este tipo de cosas o el recuerdo ese tipo de cosas que evidentemente lo hacemos todos, incluso con el móvil, ¿no? Pero si lo que quiere son retratos, pues, eh, de más calidad, pues, hay que tener en cuenta esos detalles.
0: Muy bien, pues, hoy vamos con uno de los que decimos que nos gusta y mucho. <ríe> a mí me
1: parece espectacular, ¿eh? Bueno, yo, no es que me guste mucho, es que envidio a todo aquel que lo tenga, porque sí. yo, lo, cuando lo he usado, ha sido el del estudio, y entonces mi envidia se incrementa, ¿no? Eh, se incrementa porque es uno de los objetivos que siempre he tenido en la lista, pero por otros motivos eh, nunca ha estado en mi bolsa.
0: Uh -huh.
1: Ahora lo he usado creo mucho. No, creo que no hemos dicho cuál es. No, no hemos dicho ah, cuál es, por claro. eso así mantenemos el suspense. De todas formas, está, está en el. Título, sí, está en el título. Es un poco absurdo. Es un poco ridículo, ¿no? Es el EF-135F2L de Canon. Uh -huh. De entrada, Canon no tiene otro objetivo similar. ¿Mm? Es un objetivo. Es un, ya hablamos de teles, ¿eh? es, uh -huh. está entre el tele corto y el tele medio largo, vale pero quizá lo que más sorprende de ese objetivo es su apertura. Una apertura F2 es una apertura eh, muy amplia que nos permite hacer bueno cosas brutales con él, eh, sobre todo en algo eh, que a mí me apasiona, que es el retrato. Hacer retratos con focales largas es algo que siempre me ha gustado mucho. Y es algo que hago muy habitualmente. Incluso lo he comentado más de una vez que, que en, en reportaje, bueno, más que reportaje, en street el photography o en street style, ¿eh? dentro del mundo de la moda, utilizo mucho un 300. Pues este sería quizá el ideal, ¿eh? tanto para estudio como para exteriores. Precisamente por eso. Porque esa focal ya nos da con mucha facilidad a una distancia no tan larga como con un 300 un desenfoque espectacular, y no hace falta disparar a 2.8, ¿eh? ni a F2 ¿eh? como que es su apertura mayor está diseñado para dos cosas, ¿eh? desde estos que dices, bueno, es versátil para dos cosas que parecen totalmente antagónicas uh -huh. deportes y retrato esto es lo que dice el fabricante Deportes de interior, sobre todo, y retrato. ¿Por qué deportes? Porque es un objetivo muy rápido. Enfoca a una velocidad brutal. Es muy rápido enfocando y muy estable. Eso por un lado. Por otro lado, eh, tiene unas lentes fantásticas y tiene un, un nivel bajísimo de aberraciones Y lo que nos permite es pues, bueno, poder utilizar el servo sin problemas. Y luego, he matizado deportes de interior por F2, por esa apertura tan amplia. Nos permite trabajar a una distancia bastante buena, pues por ejemplo, en partidos de básquet, en volei, en sitios eh, donde las distancias sí que son importantes, pero no podemos estar a pie de cancha, ni necesitamos un objetivo más largo porque no podríamos coger eh, pues jugadas o situaciones, precisamente porque no nos cabrían en el encuadre. Si, os pens si veis dónde se suelen poner los fotógrafos en este tipo de, de partidos, tanto de voley como de... O, o incluso, os diría, de tenis. ¿eh? En tenis os dais cuenta que las distancias son mucho más largas y veréis que van con 300, casi todos van 200 o 300 milímetros, incluso algunos más, ¿no? Pero si os fijáis, hay muchos fotógrafos que están más a pie de pista que usan objetivos más cortos y este sería un objetivo muy clásico, ¿no? Y en las canchas de, de, de volei en interior o de hockey mmm, sobre ruedas o, o de básquet, os daréis cuenta de que los fotógrafos se ponen en las esquinas normalmente. Es una distancia media. No es una distancia muy larga, pero solo... Mmm, o sea, lo realmente interesante con un 135 es que pueden cubrir las dos canchas con relativa sí. facilidad. Mm. Mientras están viendo un ataque, están viendo una defensa o están viendo pues situaciones diferentes con bastante comodidad, ¿eh? por decirlo de alguna forma, porque eh, pensar que un 135 es, es un ángulo bastante pequeño. ¿eh? No es tan grande como puede parecer a priori. Otra de las ventajas ¿eh? que tiene este objetivo es que... Mmm, el trabajar con poca iluminación y tener un nivel de aberraciones muy bajo hace que, incluso jugando con el ISO, sea un objetivo muy bueno. Porque nos va a permitir tener ese contraste que muchos objetivos no tienen. El nivel de contraste, ahora os comentaré un poco, pero es, es espectacular. También tiene los revestimientos clásicos que, que tienen todos los objetivos de la serie profesional, que es el Super Spectra que es un revestimiento que lo que produce es evitar luces parásitas y velo óptico, un parasol enorme, con lo que mm, esas luces parásitas son muy difíciles que entren. Y luego, lo que ya os he comentado antes, el enfoque. El motor de enfoque es muy rápido, muy silencioso
0: y, eh, bueno, bueno hace que sea eh, no fácil lo siguiente, ¿no? Sí, creo que lo has dicho antes, el, el, el buque en este objetivo, por ejemplo, es espectacular. Sí, y, y en estudio se nota
1: una barbaridad. Sí. Por ejemplo, cuando, cuando estás jugando en estudio a hacer retratos, se nota una barbaridad el desenfoque porque 135 milímetros hmm. dan una profundidad de campo muy pequeña a las distancias que trabajamos en estudio, pero es que si lo sacáis a la calle... Sí, sí, es vais a alucinar, o sea, esto es así de No sé bestia. qué palas tiene,
0: no sé si Tiene 8. 8 palas. Es de 8. Lo que pasa bueno, es que las son bien, de 8, muy bien construido, Pero son vamos.
1: mejores que la, muchos de 9, ¿no? En sí, ese sentido sí. pasa como con el 85 12. dos eh, son muy curvas. Al ser muy curvas, la sensación de de que nos va a dibujar eh, un octógono. ¿Eh? En, en un reflejo, no, no está, o sea, es totalmente circular.
0: Yo te diría que, la a ver, eh, seguramente en resolución y todo eso no será igual, pero está a la altura en desenfoque con el 85 milímetros, pero bien, o sea, realmente... sí bueno, por ese plus de focal, sí, plus de focal.
1: o sea, si tuviéramos que comparar quizá los tres objetivos más buenos que hay para hacer retrato, y ya los hemos hablado, uno es el 85 uno 1.2, el otro es el macro de la serie L, el 100 milímetros macro. Sí. Y este sería el tercero. Sí. Si tuviésemos que comparar, os diría, o tuviésemos que, que poner a cada uno en su sitio, el 85 y el 100 milímetros son ideales para estudio. Ideales. Mm -hmm. Son dos objetivos fantásticos en estudio, pese a tener una apertura tan amplia que en estudio no se usa. Pero si lo que buscamos es hacer retratos de mucha calidad en exteriores el 135 probablemente se lleve la palma.
0: Es que es mucho decir, y bueno, ya está más comedido de precio ¿eh? que el 85. Y además es más barato. Sí.
1: Eh, es más barato porque este tipo de focales... Bueno, como no hay mucha competencia realmente, Real. en 135 milímetros no hay tanta diversidad de objetivos. Uh -huh. eh, fijaros que no hay gama media.
0: Sí, es posible que sea más mercado que Entonces, hay de hay un
1: mercado muy grande de gente que uh -huh. busca un objetivo de una focal un poco más larga, que sería un 85, y o incluso más larga de lo que sería un 100 milímetros, y este es el único. O sea, este es el único. De características profesionales es el único. Y os daréis cuenta que lo tiene mucha gente que hace prensa deportiva, eh, pero es que también lo veréis mucho en gente que hace retrato. Pues esto es así. Y es precisamente por la calidad óptica que tiene este objetivo. Y que eh, la competencia, o sea, lo que son terceros fabricantes, no suelen cubrir ese espectro. No, al no. menos al mismo nivel no, es que yo, mira, suelen te iba... tener objetivos de 135 sí. pero no suelen estar a ese nivel cada a es un usar. objetivo que se ha ganado el mercado a pulso a pulso por calidad sí. básicamente por calidad, con el 85 y con el 100 podéis encontrar 85 de Sigma, de Tamron, de otros fabricantes sí. eh, con una calidad muy buena, porque el Sigma Art también me encanta eh, aunque mmm, tengo el, el de Canon eh, y del 100 macro también vais a encontrar de otros fabricantes buenos, que son pues incluso eh, calidades muy parejas, pero es que en el 135 no pasa. No pasa. O sea, hay mucha diferencia con un 135 de los de otros fabricantes que al menos que cuesta encontrarlos, eh. digo que cuesta. Eh. Eh, pero es quizá un mercado como tan específico: el de deportes interior, no hay tantos fotógrafos de deportes de interior. Ni, y los de retrato muchos lo cubren o con el 100 o con el 85 entonces claro ese mercado pues parece que sea casi único ¿no? no yo, si tenéis que hacer buenas fotos en un pabellón, os recomiendo
0: este. Que está sí, acá. yo te iba a preguntar si te quedabas para precisamente esos trabajos de pabellón en interior, si te quedabas el 70-200 o este.
1: este. Este, este.
0: Para este,
1: a ver, el 70-200 ya lo veremos, pero es un objetivo tremendamente versátil. Claro, es la y ventaja que es muy utilizado tiene. en prensa de todo tipo. Pero estamos hablando de un paso más. Yo creo que es superior. Es un paso más de luz. El 70-200 va muy bien, en deportes de exterior. Pero en deportes de interior ese paso se nota. Y luego es un zoom. Y los zooms, aunque no nos no guste la idea, es una realidad. O sea, el nivel de aberraciones sí, es mayor. No, no, no funcionan no. igual a 70 que a 200. No, no no, vamos a obtener el mismo resultado. Esto es así. Eh, mal que nos pese por lo que cuesta ese objetivo. ¿no? Y ya para acabar, si, si os vais a las modulation transfer function, y las comparáis, no es bueno comparar eh, Modulation Transfer Function de una focal con otra, ¿eh? porque cuanto más ángulo tienen las focales, es más fácil que tengan eh, más refiero, fallos, sí, sí, ¿vale? Sí, fallos. Esto es así, porque la lente es más curva y es más fácil que tengan algunos fallos. Pero si lo comparáis con, por ejemplo, eh, otros teles más largos, ¿eh? o incluso con el 100, pues os daréis cuenta de que las curvas son espectaculares, tanto en contraste como en resolución. Eh, en todos, en, sí, sí, en, el, centro en, en el, el centro y en las esquinas. En el centro y en las esquinas, porque sí, es la caída en las esquinas es bajísimo. Es muy baja, mm. es muy baja y además es pareja, ¿vale? Eh, es pareja en, vamos, es como un reflejo eh, en f2 y en f8, ¿no? Pero el contraste, os daréis cuenta que el contraste tiene una ligera curva de fluctuación eso es bueno porque eso quiere decir que tiene un contraste natural ¿vale? Esto, este tipo de detalles a veces se nos escapan y que tenga esas situaciones en las esquinas eso es muy 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 difícil
0: muy bien pero pues nada muy recomendado si lo queréis probar aquí lo tenemos en estudio Lightroom y, y nada más eh, bueno hacer mucho hincapié en este objetivo que nos gusta muchísimo y, y bueno nos vemos en el siguiente programa con, con otro 70-200, el 300 milímetros, ya vemos cuál. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.